0: Насправді, в кожній професії є професійні деформації. І, на жаль, вона впливає так, що майже в кожній людині суддя бачить о,
1: злочинця. Судовий процес має виглядати як вистава.
0: В деяких випадках так.
1: Привіт, народ. Я Денис, і це Конструктив. Тут ми обговорюємо суттєві для українського суспільства речі. Часом вони губляться у новинній стрічці, але від того не менше впливають на нас. Я не хочу вас нажахати, але в Україні з 2012 року вже є суд присяжних. Сьогодні ми дізнаємося, чим він відрізняється від того суду присяжних, який ми звикли бачити в голлівудських фільмах, чому в них же навіть немає юридичної освіти, не працює, та з якої причини суд присяжних відчутно частіше виправдовує обвинувачених. Приготуйтеся до безлічі дрібних запитань. А допоможе нам син, доктор політичних наук, правозахисник, член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Сава. Вітаю, пане Михайло. Доброго дня. І моє одразу перше запитання. Ми можемо захоплюватися знаєте, цієї зовнішньою стороною краси демократичності у голівудських фільмах суду присяжних, а давайте з внутрішньої фахової сторони поглянемо. Запровадження цього суду дорівнюватиме більшій незаангажованості, якою обережно назву справедливість у судах, для чого такий суд, українцям, іншими словами?
0: Безумовно, такий суд, тобто класичний суд присяжних, є більш справедливим. І про це нам каже статистика. В тих країнах, де він є, відсоток виправдовальних вироків набагато більше. Ну, ми можемо порівнювати. Є вирок професійного судді, є вирок Тобто вердикт колегії присяжних. І якщо ми порівняємо, то, наприклад, в Росії професійні судді виносять приблизно 0,2% виправдовувальних вироків на рік. 0,2%, а суди з присяжними десь 12-25% виправдовувальних вироків. Порівняйте.
1: Ми про це обов'язково ще поговоримо. В першому блоці я хочу зрозуміти більш загальний контекст, що є суд присяжним по суті своїй, які вони є. Та, ми пізніше поговоримо про те, як він має функціонувати в Україні. Як зараз виглядає в Україні і чому, в чому його головні недоліки?
0: Зараз в Україні він виглядає жахливо. Тобто за назвою в Україні є суд присяжних. Навіть в Конституції є 124 стаття, де написано, що Участь народу в правосудді здійснюється через присяжних. Але фактично з 2012 року працює так звана шефенська схема. Ну, що я почуваю. Називаю... А шефенські суди є в деяких країнах, наприклад, в Німеччині. Шефени це така стара назва людей з народу, які брали участь в правосудді. Але шефенський суд має один величезний дефект. Для країн, де демократія ще не дуже розвинута, як в Україні, в Шефенському суді або в суді радянських народних засідателів, це те ж саме, присяжний, тобто люди з народу, вирішують разом з професійним суддєю або суддями. І професійний суддя безумовно впливає на рішення присяжних. Він їм просто каже, ну, друзі, ви не є фахівцями, ви нічого в цьому не розумієте, тому я вам скажу, як потрібно. В Україні зараз є так звані суди присяжних, там два професійних судді і три представника народу. І ми тільки що казали про суд присяжних як суд справедливості, так ось це про голівудські суди присяжних, тобто класичні, англосаксонські, де е, виправдовальних вироків дійсно багато. А в Україні е, дослідження нам кажуть, що суди присяжних виносять навіть менше виправдовальних вироків, ніж професійні суди. Не набагато, але менше.
1: Які категорії справ е, ці суди можуть розглядати у теперішній Україні?
0: Зараз вони розглядають. Е, Справи, коли людині загрожує більш ніж 10 років ув'язнення або довічне, але ще в деяких цивільних процесах. Ну, наприклад, коли мова йде про позбавлення Ну, Тобто людина хворіє, потрібно щось вирішувати і це вирішується теж за участю присяжних.
1: Правильно розумію, що у розвинутих демократіях суддям важче нав'язати свою думку представникам присяжним? Правильно? У цьому головна ключ.
0: Так, набагато, набагато трудніше нав'язати свою думку. І в деяких країнах, наприклад, ну, в Німеччині, просто немає необхідності вже в класичному суді присяжних. Тому що там суддя просто не може навіть подумати про те, що він буде впливати на шефенів а не те, щоб він це зробив насправді. Але для цього потрібна була величезна робота, яка проводилася там протягів, на, на протязі е, десятиліть.
1: Давайте я зараз зачитаю декілька кілька категорій, які зараз не розглядають е, суди присяжних, але потенційно можуть в Україні. І ви скажете так чи ні? Е, чи ви за чи проти того, щоб дозволити це розглядати суддям присяжним? Гаразд? Добре. А тероризм? Е,
0: тероризм? Складне питання. В багатьох країнах суди присяжних не розглядають ці справи, але я за те, щоб колегії присяжних працювали за цими статтями.
1: А держрозрада і шпіонаж?
0: Теж складне питання, але якщо мова йде про мою думку, то я за дуже широкий підхід до статей, які мають розглядатися саме присяжними. Тобто Стоп. теж,
1: да. Вбивство з
0: Це класичні варіанти, коли потрібен розгляд колегією присяжних.
1: А як відбувається цей розподіл, що розглядає професійний суд, а що йде присяжним? Хто визначає який суд застосовувати?
0: Зараз це йде за бажанням підсудного. Тобто, по-перше, потрібно, щоб йому загрожувало більше ніж 10 років. А по-друге, потрібно, щоб він дав згоду на те, щоб його судив саме суд присяжних. І в Україні це не користується попитом. Аж ніяк. Ну, наприклад, в минулому році, в 20-му, було 44 вирока, які були засновані на вердикти присяжних. 44! При тому, що було десь 80 тисяч вироків ну, загалом.
1: Ого. А чим це пояснюється? Через те, що обвинувачувані не знають про таку опцію, що є суд присяжний?
0: Багато хто знає про таку опцію. Ці люди читають кримінально-процесуальний кодекс. Але вони чудово знають, що в цьому просто немає сенсу. І буде не краще, буде, скоріш, гірше, якщо його буде судити колегія присяжних.
1: А Ваша думка, присяжні мають аргументувати свої рішення?
0: А, так, я думаю, що присяжні мають а, це обґрунтовувати, але, але це робиться не в усіх випадках і не в усіх країнах, тому що це суспільна думка. Тобто там не одна людина, там колегія. І як вони домовилися, чому це вони колективно так вирішили, це дуже складно описати.
1: А, запитання просто таке. Що роблять судді у суді присяжних?
0: Судді організовують роботу присяжних. Ну, я маю на увазі класичний англо-саксонський варіант, як в голівудському кіно. Тобто суддя, по-перше, так веде процес, щоб кожному присяжному стало зрозуміло, чи винна людина, чи ні. По-друге, суддя не втручається в роботу присяжних, він не має права навіть заходити в кімнату, де вони обговорюють це питання. І е, далі суддя після того, як присяжні е, зробили вердикт, тобто сказали, чи винна людина, чи ні, він вже е, робить таку фахову юридичну роботу, тобто суддя виносить вирок на підставі вердикту.
1: Тобто присяжні кажуть просто про факт, винен не винен, а суддя вже вибирає відповідно в юридичних тонкощах.
0: Так, Правильно? саме так.
1: Я хотів запитати, чи в теорії можливо така ситуація, коли лойка побудови вердикту присяжними наступна, та доказано, та він здійснив цей злочин, але ні, він не винен. В теорії таке можливо?
0: А, ні, такого неможливо. Присяжни можуть сказати в даному випадку, що да, злочин був, да, винна саме ця людина, але людина заслуговує на поблажливість. Тому що ну, є деякі причини, і присяжні вирішили, що можна, це вже для судді, що можна йому дати трохи менше, так скажімо.
1: А які запитання суддя ставить присяжним, коли справа підходить до вироку, до вердикту?
0: Це залежить від законодавства конкретної країни, але таких питань небагато. Перше питання, чи був злочин? Інколи буває, що його просто не було, а це вигадав слідчий з прокурором. Друге питання. Чи винна саме ця людина? І третє, на яке вони дають відповідь. Чи заслуговує ця людина на поблажливість, якщо вона, за думкою присяжних, є
1: винною? Гаразд. Трішки цифр щодо статистики Росії Ви вже навели, там в десятки разів різниця між виправдовувальними вироками суддя присяжних і професійного суду. Ще дам Британію 2019 рік 68 випадків обвинуваченим був винен у засіданнях без присяжних. З присяжними цей показник 59, тобто 9% різниці. Чим пояснюється більша кількість виправдовувальних вироків, коли справа зглядає суд присяжних?
0: Це дуже просто. Насправді в кожній професії є професійні деформації. Тобто людина працює і професія впливає на психологію цієї людини. Для суддів це дуже актуальна проблема. Професія на них впливає і, на жаль, вона впливає так, що майже в кожній людині суддя бачить злочинця. Присяжний – це неопереджені люди, і вони, ну скажімо так, зменшують рівень суб'єктивізму. По-перше, у них нема таких професійних деформацій, і в багатьох країнах представникам деяких професій просто заборонено бути присяжними. Це поліцейські, це військові, це свяченники – священники не тому, що у них там величезна професійна деформація, а тому, що у них великі авторитети, вони можуть вплинути на інших членів колегії. Тобто цим людям заборонено бути присяжними. А по-друге, а по-друге це колегія, тобто це колективна думка присяжних в світі від 6 до 15, там не одна людина вирішує.
1: Я розумію, що ви сприймаєте це як позитив, але поясніть чому. Чому таким чином, на вашу думку, ми боремося з безглуздним штампуванням, вироками, судами? Чому це не капець, скільки буде грабіжників на волі гвалтівників і вбивців?
0: Ну, практика показує, що присяжні не виправдовують усіх. Um, ну, там, 12% виправдувальних вироків, 15-25% – це не є катастрофою, тому що дійсно багато хто з цих людей є невинними. І для України зараз дуже актуальне, щоб люди повірили в справедливість правосуддя. Це принципово важлива річ, тому що... Рівень довіри до судової системи дуже низький, а це означає, що і рівень ставлення до влади дуже поганий. Це така передумова для нестабільності, для соціально-політичних проблем.
1: А, тобто, щоб підсумувати цей блок, чи правильно розумію, що ви вважаєте, що вироки будуть точнішими, знову ж таки, обережно скажу, справедливішими, коли буде суд присяжних?
0: Безумовно, так і буде, і світова практика це доводить.
1: А у другому влодці поговоримо більше про присяжних, як, як людей, хто це, як вони відбирається і тому подібне. А знову ж таки, якими параметрами треба відповідати, щоб стати присяжним? Світова практика
0: така. Це має бути доросла людина, ну, тобто певний життєвий досвід має бути. Ну, наприклад, 25-30 років – це така нижня планка для того, щоб бути присяжним. По-друге, як я вже казав, представники деяких професій, де є величезна професійна деформація, не можуть бути присяжними. І третє, дієздатність. Тобто в деяких країнах обмежують участь як присяжних літніх людей, ну, яким вже просто важко бути в судовому процесі.
1: Ви вважаєте правильною практикою, те, що треба верхній поріг зарізати, щоб старших людей було менше.
0: Я не вважаю таку практику правильною, тому що тут потрібно дивитися саме на конкретну людину, а не на її вік.
1: Зрозумів. А як відбирають присяжних? За якими критеріями? Це робить генератор випадкових чисел чи люди?
0: Два етапи. Класичних два етапи. Перший етап – це генератор випадкових чисел, коли є, ну, наприклад, списки виборців, і потім судова система тикає ось цей, цей, цей і ця теж. А другий етап – це вже відбір присяжних саме в судовому процесі. Тому що е, деякі присяжні, ну, скажімо так, мягко можуть бути недоречними для деяких справ. Ну, наприклад, людина з політичними переконаннями, які ну, ніяк не поєднуються з переконаннями підсудного. Так? Тому е, зазвичай у прокурора, і у адвоката, це дві сторони процесу, є право відводу. Тобто прокурор каже, він запитує кандидата в присяжний, потім він каже, ні, я проти. Адвокат робить те ж саме. І таким чином...
1: По одній людині лише можна відводувати.
0: В різних країнах по-різному. Тобто це залежить від законодавства. Але практика така, що, да, один-два немотивованих таких відводу, ну, коли вони кажуть, я проти, але не можу пояснити, чому. І ще буває, що суддя може вислухати сторони процесу і прийняти рішення, що, да, ось цей кандидат в присяжний не піде.
1: Я хочу поговорити саме про людський фактор, і саме в наших мовах українських. Чи реально мати такий генератор та, в лапках чи без лапок в Україні, який би не вмішувалася людська рука? І так само от, на виборі, от, на цьому другому етапі, щоб не зловживали е, своїм правом відводу.
0: А, ну, на перше питання відповідь – да, це можливо зробити, це буде робити машина. Про друге питання складніше, складніше, тому що, да, тут буде людський фактор, але я можу сказати так, все залежить не тільки тут від судді, не тільки від прокурора з адвокатом, але ще і від кандидатів присяжних, тому що це громадяни, це свідомі люди, і у них теж є право доводити, що вони... Мають право бути в колегії присяжних, а колегії присяжних це знаєте, такі майданчики, де формується громадянська свідомість. Це дуже важливий інструмент розвитку демократії в цілому в країні.
1: Я знаю, що в нас в країні немає такого призову, скажімо так, повісточок, є взагалі списки добровольців, і за наявку присяжним на засідання, там взагалі мінімальна відповідальність, вони класифікуються як там, неповага до суду, здається. А у закордонній практиці відмовитись бути присяжним можна? І що за це буде?
0: Світова практика каже, що да, багато людей відмовляються бути присяжними з різних причин. За це передбачена і адміністративна і адміністративне покарання, і в деяких випадках кримінальне теж.
1: Ого. А розкажіть, за що може бути кримінальне, в яких випадках?
0: А, кримінальне може бути, і, до речі, це передбачено і проєктом закону України, а, за те, що кандидат в присяжний надав недостовірну інформацію про себе. Ну, тобто, відверто збрехав.
1: А наскільки строгою повинна бути відповідальність за неявку присяжного до суду?
0: Вона має каратися, і вона має каратися, на мою думку, в адміністративному порядку.
1: А чому присяжні в класичній моделі не можуть ставити запитання? Чому це? Чи це окей взагалі, та чому? Так. Да,
0: на мою думку, це правильно. Тому що присяжні в класичній моделі це незалежна сторона процесу, де йде змагання. змагання між Адвокатам і прокурорам. Вони мають слухати, вони не можуть формувати саме процес, тому що в цьому випадку знижується рівень їх незалежності. Ну, тобто, я запитав прокурора, він чомусь не сподобався, коли він мені відповідав, і все, я вже буду з іншого боку.
1: Розумієте, про що мова? Ну, особистісні стосунки більше формуються, правильно? Так. Ми за декілька секунд продовжимо дискусію. А зараз одна маленька, але важлива деталь. У конструктиву є телеграм-канал, де, окрім епізодів, ми публікуємо багато інших корисних матеріалів. Це, наприклад, короткі текстові вижимки інтерв'ю або ж додаткові матеріали, щоб ти глибше занурився в тему. І ще наші гості часто рекомендують круті книги та фільми я вже мовчу про інші приємні плюшки, які тебе там чекають. Тож прямо зараз став цей подкаст на паузу. В описі ти знайдеш послання на Телеграм. Переходь і обов'язково клаця на слово «підписатись». Продовжимо. А, давайте я тезисну зараз, викладу головні стереотипи щодо суду присяжних, а ви спробуйте їх розбити коротко і влучно. У них же навіть немає юридичної освіти.
0: Це добре. Тому що присяжні не мають розбиратися в юридичних тонкощах. Це так звані судді факту. Їх справа оцініти факти і сказати було, не було. Для цього достатньо здорового
1: глузду. А присяжні недосвідчені, не зацікавлені в результатах справи, тому їх легше підкупити.
0: Присяжних дуже важко підкупити, на відміну від одного судді, тому що, по-перше, їх багато, а по-друге, вони є людьми, у яких дійсно немає жодної зациклеваності в результаті цієї справи.
1: Тут зацікавленість може трактуватися з двох сторін. Може зацікавленість як неупередженість, а може бути як небайдужість. Чому присяжним буде небайдуже? А рівень їхній залучності активності ж не там з якимись особистими чи кар'єрними показниками?
0: Ні, на їх кар'єру участь в судовому процесі ніяк не впливає, взагалі ніяк, але для присяжних, як показує практика і дослідження, дуже важлива репутація, тобто участь в суді присяжних в багатьох країнах є престижною. І людина не хоче, щоб е, в біографії була якась пляма, пов'язана з подкупом або з чимось схожим.
1: А професійні судді, хоча вони теж люди, вже мають досвід, е, як бути менш підладними громадській думці. На присяжних будуть тиснути через їх недосвідченість, особливо у резонантних справах. Це я так зачитав стереотип. Що ви скажете на uh-huh. це?
0: Насправді ні. По-перше, є механізми зробити так, щоб е, громадська думка не впливала. Ну, в деяких випадках присяжних просто посіляють там, в готель і забороняють використати інтернет. Е, це не кожного разу, але таке теж буває.
1: Е, і останнє, це не стереотип, а просто підсумовуючи питання щодо цього підблоку стереотипів-тезисів. Як з досвіду інших країн на присяжних можуть тиснути, і як е, ми можемо цьому запобігти е, – пропонуючи новий суд присяжних у нас?
0: В першу чергу на присяжних пробує вплинути влада. Досвід ну, Росії це нам показує. Коли влада зацікавлена в результатах політично мотивованих справ, то вони роблять дуже багато для такого впливу. Це залякування, це Просто виключення деяких присяжних з коледії. Ну, наприклад, їде людина зранку на суд, її зупиняють поліцейські, починають перевіряти документи і роблять це так, що вона запізнюється на процес і відповідно не бере участь. Тобто багато таких варіантів як зробити так, щоб такого не було в Україні в проєктах законів, які зараз Верховна Верховної Раді, передбачити це варіанти. І частково це вже зроблено.
1: А як саме? Можете детальніше? Можливо, покарання для тих, хто це робить?
0: Так, безумовно, воно передбачено. І воно, я впевнений, в умовах України з активним громадянським суспільством, воно буде працювати, таке покарання для людей, які намагаються вплинути на присяжних.
1: А наскільки воно, наскільки воно строго щодо впливу, щодо спроби підкупу для тих, хто пропонує?
0: О, ну, скажімо так, в проєктах законів, які зараз є в Верховній Раді, це, на, на мою думку, достатньо строго. Я не знаю, в якому кінцевому варіанті це буде прийнято, але це е, працюючий такий запобіжник.
1: Які це цифри? Тому що не кожен зможе поглянути на цей законопроект. Е,
0: ну, це е, сотні неоподаткованих мінімумів. Е, тобто це е, тисячі і навіть більше гривень, а інколи кримінальна відповідальність.
1: Зрозумів. А Зараз у нас перший бліц, це символізує екватор нашої розмови. Коротке питання, коротка відповідь. У, нас, у вас більше довіри до суду присяжних, ніж до професійного, за колом і в Україні?
0: До професійного, о, вибачте, до, до суду присяжних, безумовно, і в Україні, в першу чергу.
1: Держава має присяжним дати право безкоштовного доступу до психотерапевтів на, під час розгляду справи?
0: Думаю, що так.
1: Запроваджувати вердикт за більшістю голосів чи лише одноголосний?
0: За більшістю голосів. Інакше не працює. А чому? Тому що зазвичай буває хоча б одна людина, яка проти загальної думки. Тому така практика не виправдовує себе.
1: А навіть у західних країнах США, Британія? Так. Чи можна допустити, аби вердикти присяжних могла скасувати якась вища інстанція?
0: На мою думку, це погана ідея, але в проєкті українських законів це передбачається.
1: Mm, на вашу думку, ми поговорили про верхній поріг вікового цензу, про нижній. Скільки він має бути? 25-30 чи взагалі ще спустити нижче? І чим мотивувати?
0: 25 років, як передбачено проєктами законів України, достатньо.
1: Не нижче через те, що е, людям мого віку, яким 21, бракує ще досвіду це цим, цим мотивується рішення? Саме,
0: саме через досвід,
1: так. Ну і що, буду набиратися ще 4 речки. Е, суд присяжних на практиці більше про вирішення долі людей, дебати, справедливість, чи подекуди про монотонну, затяжну роботу і слухання?
0: На мою думку, це все ж про вирішення долі людей, хоча монотонна робота там є.
1: У кого жорсткіші вимоги до доказів на практиці? У професійних суддів чи присяжних?
0: У присяжних. Професійні судді, ще раз, в багатьох випадках, люди з глибокою професійною деформацією.
1: Так, виходимо з бліцу, переходимо знову до розширених питань. Тут хочеться мені детальніше зупинитися на важливому питанні, як на мене. Присяжним корисно зважати на суспільну думку щодо тієї справи, в якій вони беруть участь?
0: Ні, присяжний не мають орієнтуватися на суспільну думку, тому що дуже часто вона сформована штучно, вона є системою стереотипів, і присяжний має розглядати тільки те, що він почув і побачив у судовому процесі.
1: А, наскільки це справді реально, тому що оце все, що ви кажете, на практиці означає користуватися інтернетом не можна, дивитися в телевізор не можна, спілкуватися з родичами, що цієї справи не можна. Наскільки це реально в умовах тілути?
0: це нереально на 100% і це ніколи не буде реальним на 100%, але цього потрібно прагнути. Прошу
1: всіх присутніх у завис. Взагалі... Я правильно розумію, що їм справді заборонено шукати якусь сторонню інформацію щодо справи? Так. І ви вважаєте це розумною забороною справді?
0: Так, я вважаю це розумною забороною.
1: А, так, і тут ми повертаємося до того, що ви казали трішки раніше про готель. От у мене якраз питання про незаангажованість і ізоляцію. Зрозуміло, що там ідеальних обставин, на розгляд присяжних обставин, за, за ідеальних обставин це має бути тиждень-два, а не роки, як у нас. І чи треба тобто, практично її відрубати від світу, селити в готель, ізолювати від навіть рідні, задля медіатиші, називаємо це так?
0: Ні, це не потрібно робити. Це робиться інколи, в окремих випадках, коли на присяжних починається тиск, і тоді готель для них – це ну, така система захисту. В 99% випадків цього робити не потрібно, присяжні живуть вдома, спілкуються, але...
1: На практиці ви вони... б просто рекомендували їм менше говорити з родичами про це, менше читати за сумасовою інформації про це, правильно?
0: Так, так. І, і далі вже все залежить від свідомості конкретної людини, тобто присяжного, як він це виконує.
1: А знову, ваша порада, як присяжним бути більш захищеним від харизми, деколи артистичності, словесної переконливості прокурора, який представляє сторону обвинувачення, і адвоката, який представляє захист, і зважувати лише факти?
0: А, ніяк. Безумовно, ось це змагання між прокурорами і адвокатами, воно побудовано в тому числі на їх е, здібності е, розповісти, довести, красиво сказати. І це теж дуже важливо. В наших умовах судовий процес – це щось таке зовсім позбавлене елементів змагання, зовсім таке скучне, неприємне, нудне, монотонне судовий процес. Має бути змаганням і прокурори з адвокатами мають вчитися доводити присяжним свою думку.
1: Судовий процес має виглядати як вистава,
0: в деяких випадках так.
1: З наступним запитанням ми переходимо у третій блок розмови, де ми поговоримо, як суд присяжних має запрацювати в Україні. І перш за все, запитую пана Михайла, а чи є запит українців на традиційну англо модель?
0: Запит суспільства є соціологічне дослідження, яке було проведено а, на початку вересня цього року. Показує, що запит на справедливість судової системи неймовірно високий. запит на суд присяжних є більш ніж половина громадян України за класичну англосаксонську модель. Я розумію, що багато людей в країні мало про це знають, але коли людина знає хоча б приблизно, хоча б, найбільше в загальному вигляді відмінності цих двох систем, така людина в Україні за англосаксонську модель незалежних присяжних.
1: А це дослідження ми знайдемо і залишимо в описі цього подкасту, тому переходь дивись. Зараз, наскільки я розумію, там взагалі жахливі цифри тих, хто хоче бути присяжним, хто реєструється бути присяжним. Серед них багато пенсіонерів, безробітних. Причини зрозумілі. Брак юридичної грамотності, небажання, як на мене, здається, мати якісь додаткові стосунки з державою, взагалі будь-які відношення до державних органів. Як це виправляти?
0: Це величезна проблема. В сучасної Україні присяжних не вистачає. Декілька років тому на одній нараді я почув Присяжного суддю, ну, така офіційна назва у українських присяжних, вони не присяжні, вони присяжні судді. Він сказав, що оскільки не вистачає ем, таких волонтерів, потрібно, щоб люди, які отримали адміністративне покарання в вигляді ем, громадських робіт, щоб вони це відбували на посаді присяжних. Ну, чудова ідея, безумовно, да. теж люди з, профі... з професійною деформацією потраплять в лави присяжних.
1: Давайте так, ви це, ви це не сприймаєте, ви проти цієї дії, просто це, с... Я це я не сприймаю, так.
0: Да, да. тому що людину покарали, і вона тут, вона обурюється, вона незадоволена, і вона вирішує
1: долю Показати системні, да.
0: це, це просто абсурд. Вихід тут один. Виконання обов'язків присяжного має бути громадянським обов'язком. Тобто ти хочеш, ти не хочеш, не має значення. Якщо генератор випадкових чисел показав на тебе, ти йдеш в суд і працюєш там присяжним.
1: А поясні свою позицію. Чому було б ліпше, якби українцям приходили ці повістки? Це було б неправом або обов'язком українським це ліпше б і швидше давало б людям розуміння і сприйняття суду присяжних. Чому це ще було б дієвіше?
0: Тут декілька причин. По-перше, тільки так ми зможемо сформувати колегію присяжних. в якої не буде деформації? Ну тобто, вона не буде виключно з пенсіонерів складатися, вона буде більш-менш репрезентативною для українського суспільства. По-друге, так, це виробляє громадянську свідомість. Людина йде в суд, вона бачить, як це працює, вона формує особисту думку про це.
1: А фінансовий аспект? Наскільки це дорожче, дороге задоволення для держави? Якщо немає точних цифр, то хоча б відношення розрахунки? Точних цифр
0: немає. Так, це дороге задоволення, тому що за кожний день, коли присяжний не працює на роботі, держава компенсує йому. І саме тому в проєкті закону, який зараз в Верховної Раді, передбачається, що присяжних в класичній моделі буде не 12, як ми звикли, а 7. Так просто дешевше для держави.
1: Ви вважаєте це виправданим і оптимальним, правильно?
0: Я вважаю, що це виправдано. Це не ідеальний варіант, тому що є дослідження, які показують великі колегії, тобто 12 присяжних, роблять менш помилок і там більш виправдовувальних
1: вироків. Гаразд. Зараз про це поговоримо, про кількість ще. Перед тим, давайте повернемося до розрахунків. Це в 1,5 рази дорожче, в два рази дорожче, ніж професійні суди отримувати, які є зараз. Скільки це додаткові для бюджету? А,
0: ні, це мова йде про декілька відсотків, тому а. що суд присяжних – це не про кожну судову справу. Передбачається, що це тільки в важких випадках, тобто коли людині загрожує більш ніж 10 років або довічне.
1: І за умови, якщо обвинувачуваний вибрав суд присяжних. Правильно?
0: Законод... Ну, Проєкт закону України передбачає іншу схему. Тобто в таких випадках суд присяжних за умовчанням, але підсудний може е- просити про те, щоб його не було, а були професійні судді. І тоді колегія з трьох суддів.
1: Зрозумів. Повертаємося до компенсації оплат безпосередньо учасникам процесу, присяжним. Їм всім платити якусь одну фіксовану суму, чи дивитися, скільки вони заробляли за основним місцем роботи і компенсувати забрані години, чи прирівнювати їхній оклад до годин судді?
0: Світова практика така, що їх оклад дорівнюється до окладу судді ну, там, в певних пропорціях. Тобто в абсолютних за... цифрах в
1: Україні це б скільки виходило?
0: Ви маєте на увазі в грівнях? Таких цифр немає, на жаль, немає.
1: Зрозумів. Знову ж таки, я запитав, скільки вже було б оптимально на одну справу. Ви кажете, що 12, але за, за теперішніх умов 7. Маємо, що маємо. Хіба не буде такого, що коли менша колегія присяжних, є більша ймовірність в лапках засланих козачків схилити більшість до вигідного вердикту?
0: Так, да, безумовно. Менша колегія, вона більш вразлива. Світова практика це доводить. Але в світі колегії від 15 присяжних, це Шотландія, до 6, це штат Флорида І 6 теж працює. Тобто цифра, скільки їх там, це не головний фактор. Все ж потрібно працювати з колегією присяжних, ну, тобто охороняти від впливу та інше.
1: Ось, якраз охороняти від впливу, прямо зняли з язика. Як держава має захищати присяжних, особливо в випадку резонансних справ?
0: Інколи потрібно дійсно до готелю і охорону. Але це рідко. В більшості випадків від держави потребується дуже чітко, дуже оперативно і дуже жорстко реагувати на спроби вплинути на присяжних. Тобто присяжний написав заяву і через годину починаємо її розглядати.
1: А як Ви думаєте, де, у яких групах, більший чи менший, буде більша кількість висловлювань, та більше суб'єктивності? Мені здається, що у менших, і це плюс менших, через те, що там трішки менше. ну, я уйвивши себе на місці одного з присяжних, ти якось більш комфортно почуваєшся в меншій групі, і ти можеш більше висловлюватись, ніж в великій. Це один з плюсів, правильно, маленької групи?
0: Так, це один з плюсів, тому що е, чим більше колегії присяжних, тим вона більш неопередкована, так скажімо. Більше думок, більш суперечок, більш проблем.
1: Менше дисципліни, це довіра до рішень суду присяжних у нас прийде одразу запровадженням класичної моделі, чи скільки для цього потрібно часу?
0: Ні, над цим потрібно працювати. Потрібно, щоб суспільство знало, які е, вироки е, робить суд присяжних, в тому числі в статистичному вимірі, скільки відсотків виправдувальних вироків, скільки відсотків ні потрібна інформаційна кампанія, яка б супроводжувала впровадження суду присяжних. Це обов'язково. І практика країн, які впровадили відносно нещодавно суд присяжних, це нам доводить.
1: А що це має бути за інформаційна кампанія? Чим вона має супроводжуватися? Який має бути її вміст?
0: Не потрібно щось вигадувати спеціально. Просто це цікаво і тому... Засоби масової інформації, окремі журналісти, блогери, приділяють цьому увагу. Вони розказують про яскраві випадки. Ну і відповідно про суд присяжних теж.
1: Коли реально можемо сподіватися на зміну суду присяжних на якісну класичну модель,
0: важко сказати. Це залежить від того, як Верховна Рада прийме урядові законопроекти про суд присяжних. Зараз у нас ювілей, тому що вже рік, як вони в Верховної Раді лежать, і лежать без руху.
1: Тобто є хоча б якийсь орієнтований прогноз у вас? Як ви відповідаєте собі в голові на це питання?
0: Прогнозу немає, але ми, я маю на увазі коаліція громадських організацій, починаємо кампанію впровадження суду присяжних. Тобто ми будемо підтримувати урядові законопроекти. Там є недоліки, про які ми добре знаємо, але все ж їх потрібно підтримати.
1: Давайте так коротко, тому що цікаво, які недоліки там є?
0: Там є дві проблеми, на мій погляд, головний. Перша проблема... Головуючому, тобто професійному судді, надано дуже багато повноважень з приводу виключати з колегії присяжних людей. І це погано, тому що так можна впливати на склад коледії в певному напрямку. Тобто першого, другого, третього присяжного прибрали, інші туди зайшли і вже думка коледії змінилася. Має бути інший механізм. Тобто суддя каже, ось цей присяжний щось погано поводиться, але вирішує саме колегія. А друга погана ідея в цих законопроєктах м, про те, що апеляційна інстанція може скасувати вирок, який заснований на вердикти присяжних, і е, ухвалити новий вирок без присяжних. Тобто так не може бути в апеляційній інстанції дійсно має бути варіант ем, скасувати вирок, але в такому випадку потрібно повертати цю справу на новий розгляд з новою колегією присяжних і ніяк по іншому
1: зрозуміло. Дуже чітко дякую. Фахівці в юридичних колах більшості заче проти суду присяжних дуже
0: по-різному, тому що це не питання професійності, це питання інтересів. Хтось проти, хтось за. Але я впевнений, що суспільство за.
1: Які категорії проти в юридичних колах?
0: Я не можу казати саме про категорії. Деякі судді проти, деякі адвокати проти, тому що вони не готові до змагань, до серйозних змагань, ну там... Погано говорить, наприклад. <смех> Навіть деякі експерти з правосуддя теж проти, тому що вони вважають, що українське суспільство ще не готове до того, щоб о, присяжними були громадяни України.
1: Та, і фінальний бліз, коротке питання, коротка відповідь. Ви прийняли б пропозицію стати одним із присяжних? Так. А, схоже питання вже лунало. Узагальнюючи узагальнювати тут буде складно, але я все одно вас попрошу це зробити. Справедливості за існування суду присяжних у державі побільшує? Безумовно, набагато. А суд присяжних буде більш непередбачуваний у своїх рішеннях?
0: 100% відсотків так.
1: А без суду присяжних можливо витягнути судову систему України на високий рівень.
0: Це один з головних інструментів, як це зробити. Він не єдиний, але він дуже важливий.
1: Суд присяжних навіки вічний? Чи вони колись відімрують та, в конкретній державі, коли ми досягнемо високого рівня правової культури?
0: В Україні не навічно, але це не скоро буде. Потрібне десятиліття.
1: А давайте простенький інструктаж, як стати присяжним.
0: Дуже просто. Потрібно бути виборцем, і тоді рано чи пізно машина покаже на вас.
1: Ну це за, за умови, якщо буде реалізований законопроект. Зараз я, саме,
0: я саме про такий варіант. Mm-hmm. А, варіант, який зараз в країні я просто не розглядаю як суд присяжних. Це для мене трошки інше. Це радянські народні засідателі. І чогось радити а, цим людям я не хочу.
1: Гаразд. А чого одного найбільше бракує для запровадження у нас суду присяжних?
0: Політичної волі.
1: Дякую вам, пане Михайле, за розмову. Було конструктивно і по поличках. Дякую. Дякую. У конструктиві ми даємо тобі поживу для місків, але висновки лише за тобою. Щодо моїх. Я лише в процесі зрозумів, що для мене суд присяжних навіть більше не про справедливість, а не про «О, на заході є класна практика, нам потрібно її приймати, а про довірення населення до інституції – тому що у нас це жахливо, як ви розумієте. Наприклад, цифри Центру Розумкова за жовтень 2020 року дослідження свідчать, що лише 13% українців довіряють українським судам. Просто залишився тут, без своїх коментарів. А тепер уявіть зворотну ситуацію, що ви учасник процесу, що ви присяжний за класичні моделі. Ви сидите в суді... Ви бачите, як адвокат, прокурор бореться за вашу увагу. Ви бачите, як суддя модерує професійне засідання, дає баланс сторін двох. Ви відчуваєте цілковиту незаангажованість, на вас не чинять вплив, жодного тиску. Ви радитесь з колегами, ви дискутуєте. Вас повністю і безоперечне відчуття, що ви чините правосуддя. Хіба навіть цим враженням своїм, ви не будете здивовані за українських реалій? Хіба ви не поділитесь цією новинкою зі своїм оточенням? Я б, напевно, не втримався. А тепер уявіть, що це не типовий ракурс реформування судової гілки влади. Це не інституційно, це не вертикально з владних кабінетів до громадської думки, до населення. Це горизонтально, це методом сарафанного радіо. Як не мене, так ліпше. Якщо тобі подобається те, що ми робимо, залиши на платформі, де зараз слухаєш відгук, це взагалі хвилина твого часу. Поділуйсь з ньому критикою, побажаннями, враженнями від прослуховування. Це все нам дуже корисно і цікаво читати. Окрім того, що ти зробиш приємно нам через твою активність, ти ще потішиш суперрозумні алгоритми платформ, які покажуть цей подкаст ще й іншим користувачам. Ці люди, які ти колись не знають про наше існування, і своєю оцінкою і відгуком ти нам дуже сильно допоможеш. А ще я нагадую, що. Посилання на телеграм-канал з величезною кількістю різних цікавинок в описі цього подкасту. Далі більше і краще. Почуємось.